0: Sejam bem-vindos ao Som Ambiente. No programa desta semana recordamos um dos nomes maiores do ambientalismo em Portugal, Gonçalo Ribeiro Teles, falecido recentemente aos 98 anos e talvez uma das pessoas mais consensuais no país. Arquiteto paisagista, foi subsecretário de Estado do Ambiente logo a seguir ao 25 de abril, ministro de Estado e da Qualidade de Vida de 1981 a 83. A ele se deve termos hoje instrumentos fundamentais de gestão do território como a Reserva Agrícola Nacional e a Reserva Ecológica nacional. António, Catarina e Sofia, bem-vindos ao Som Ambiente desta semana.
1: Olá. Olá boa tarde.
0: Sofia, Olá. começaria por ti, um, queres destacar a vanguarda ou o caráter vanguardista de Gonçalo Riberteles?
2: Uh, sim, de facto o Gonçalo Riberteles era uma figura maior portuguesa, aliás, não sei se sabem, mas foi decretado um dia nacional de luto na quinta-feira e se de facto alguém merece que as bandeiras fiquem a meia haste. Ribarteles é certamente um deles, um português com com, com maiúscula, uh, digamos, e ele era de facto um homem de vanguarda, era um homem que estava sempre à frente do seu tempo. Uh, este fim de semana estava a, a ler um ensaio do Isaiah Berlin, que é um, um filósofo inglês que também uh, felizmente viveu até aos 90 anos, uh, e que dizia que sábio não era aquele que conhecia mais, ou seja, o conhecimento não estava ligado à sabedoria, o que estava ligada à sabedoria, era ver onde os outros não viam. Um, e eu acho que o Gonçalo Ribarteles é exatamente isso. Ele estava a ver o que os outros ainda não estavam a ver. Um, e por isso é que eu digo que ele é um homem, um homem de vanguarda. Até, interessantemente, eu estive a ver alguma das publicações dele e muitas delas começam o futuro de... Um, e isso é engraçado, de facto, ele estava sempre a pensar no futuro e tinha 60, 70, 80, 90 anos e ainda estava a pensar no futuro. Uh, por isso é um homem mesmo da vanguarda.
0: António, uh, para ti foi um ambientalista visionário, correto?
1: Foi um ambientalista visionário e, e eu não podia deixar de passar uh, a oportunidade, de, nesta já que estamos aqui a falar da, do, da partida de uma pessoa tão importante, de enaltecer a obra que foi construída pelo arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles e, e que a mim pessoalmente me toca e muito pois eu tive a felicidade de ser um licenciado em Engenharia Biofísica pela Universidade de Évora, que foi um curso fundado pelo arquiteto Gonçalo Teles, fruto de uma visão inovadora, e daí eu dizer que realmente é um ambientalista visionário, quando em 1975, em parceria com o professor Francisco Caldeira Cabral, deram início ao bacharelato em Planeamento Biofísico e paisagístico da Universidade de Évora, e, e ambos, e principalmente o arquiteto Gonçalo Riberteles, tinham umas ideias muito à frente desse tempo, ideias que o, que o professor Francisco Caldeira Cabral trazia de, das suas idas à Alemanha e onde o arquiteto Gonçalo Riberteles foi aprender e trouxe... A, Aquilo que deu origem uh, ao Departamento de Planeamento Biofísico e Paisagístico uh, e que originaram, uh, passado alguns anos, uh, a origem das licenciaturas em Arquitetura Paisagística e, e Engenharia Biofísica. E, e eu recordo com alguma, com alguma mágoa. Uh, este visionário da altura porque hoje em dia ambas estas licenciaturas e no caso da arquitetura paisagista este ano não abriu no decorrente ano letivo da Universidade de Évora e no caso da engenharia biofísica já foi extinta e este é o caso que mais me toca pois quando, para quem não conhece este curso que foi fundado pelo arquiteto Gonçalo Ribeiro tinha na sua génese os princípios e as ferramentas na formação do domínio das engenharias dos sistemas naturais e que fazia a caracterização e a avaliação dos sistemas ecológicos com vista à gestão sustentável dos recursos naturais. E, e quando estamos hoje, uh, uh, passado quase 40 anos, a, a ver a descrição deste curso, realmente é mais atual do, do que nunca Uh, e está completamente adequado aos desafios que temos hoje em dia, passado 40 anos, em que é obrigatório cada vez no nosso dia-a-dia -dia e nas nossas políticas pensarmos na gestão sustentável dos recursos humanos, no ordenamento do território e da paisagem e numa análise tão multifuncional do, dos sistemas naturais. E, e, e foi isto que, que foi criado em Évora, e com muita pena minha, é uma parte da obra que se perdeu e que não se deu o devido valor à visão de, do seu mestre. Eu acho que a engenharia biofísica e a arquitetura paisagística, fundadas pelo arquiteto Gonçalo Ribertales há tantos anos, fazem muita falta ao nosso panorama atual e futuro, e, e realmente se calhar foram criadas cedo demais, para a realidade da nossa sociedade porque hoje em dia é que elas fazem mesmo falta e ele foi um visionário quando pensou uh, uh, nestas licenciaturas e nesta formação. Uhum. É pena que assim seja, mas acho que ainda estamos na altura de, de analisar as mais valias e voltarmos a, a, voltar a ir este caminho, hum. e voltarmos atrás. Já,
0: já, vamos, já vamos conversar sobre a eventual falta que faria Gonçalo Ribeiro hoje. Uh, Catarina, uh, foi para ti um homem pioneiro, partilhas também desta uh, um pouco desta opinião da Sofia e também do António?
3: Sim, sem dúvida, quer dizer, todo o, o trabalho que ele fez e que, e que coincidiu também com o com o iniciar da democracia em Portugal, que foi também uma oportunidade para fazer coisas novas, com rasgo, que, que não se tinham feito até aí. Mas eh, o que eu gostava também de, de, de recordar, é, é, e que acho que também ajuda a perceber, depois também aquilo que é o legado de, de Gonçalo Ribeiro de Teles, é os primórdios, não é? O que, como, é que ele, como é que ele acaba sendo esta, esta figura maior uh, da, da defesa do ambiente em Portugal. Ele vem de uma, de uma família que estava que estava curiosamente ligado ao mar, mas um, através da, 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 sua, da sua atividade económica, portanto, uh, com despachantes, etc. O pai era veterinário, uh, o avô era lavrador, portanto tinha aqui uma proximidade também com, com o campo e com o mundo rural bastante grande, puxado por, por um e por outro, mas depois também tinha um tio-avô artista que o puxava mais para as questões da da estética um, e, e, e do desenho, e por isso num primeiro impulso ele quis ir para a arquitetura, mas depois o, o campo pesou mais e acabou por ir para a agronomia. Curiosamente, o Gonçalo Ribeiro Teles não era caçador, não, não era incapaz de andar aos tiros no, uh, no meio dos campos. Um, e depois no curso de agronomia teve também a oportunidade de fazer um curso livre de, de arquitetura paisagista, ainda não existia a licenciatura de arquitetura paisagista, e e obviamente que entre a paisagem e o guardamento do território há, um, há uma curta distância. Esteve curiosamente ligado ao primeiro projeto de organização da paisagem na, na Mitrena, que é ali na zona de Setúbal, que é uma zona industrial, portanto ele não tem nada de organização da paisagem, bem pelo contrário. Uh, teve também depois ligado ao projeto do Estádio Nacional e às diferentes polémicas sobre o posicionamento do estádio um, e depois contactou também com uma pessoa que foi marcante no percurso profissional. Que era uma pessoa que estava em Angola, Cruz Carvalho, que fazia, trabalhava na área da agricultura e que lhe deu um grande contacto com, com, com aquilo que também era a ruralidade nas, na, nas, nas ex-colónias. E depois teve assim, o seu um momento assim, mais marcante, que foi quando as cheias do Tejo, em que Acabou por ir a, a ser chamado à televisão para fazer umas declarações sobre, para explicar porque é que tinham ocorrido as, as, as cheias do texto, pronto, e ele lá improvisou, dizendo também que não era ele que trabalhava naquela área, era outra pessoa, mas pronto, conseguiu explicar e ganhou também, assim, alguma, alguma visibilidade e algum, algum protagonismo. Depois, mais tarde, portanto, foi, esteve ligado ao plano de urbanização do Monte da Caparica, uh, militou também nas juventudes... Uh, Agrí agrária católica e acabou por, paulatinamente, depois do 25 de abril, acabou por ser chamado para, para alguns governos provisórios e depois teve, tanto mais à frente, em 83, é que esteve ligado então à questão da à criação da, da Reserva Agrícola Nacional e da Reserva Ecológica Nacional e depois também à Lei de Bases do Ambiente.
0: Na vossa opinião, qual foi o maior legado de uh, Gonçalo Ribeiro Teles? Uh, se calhar voltava a ti, Sofia.
2: Na sequência disto que a Catarina estava a dizer, de, de, de ele ser um, um… eu acho que ele não era um político, era um cidadão ligado à política, e, e transcendeu a política, e como tu disseste no, no início, é um homem consensual, porque a sua agenda era essencialmente a ecologia, era um homem de causas, e eu acho que esse é o, é o legado dele, é, é ter conseguido ser um cidadão… Uhum, que Também uma coisa que eu acho muito importante era muito educado Em todas as entrevistas, mesmo quando ele não concordava uh, A maneira assim suave uhum. e educada com que ele falava de, de, das pessoas com quem não concordava uh, Fará certamente parte do, do charme dele e, da, uh, e, do, e do consensualismo dele Parecia uhum. que estava
0: sempre a sorrir, não é?
2: Era, Mesmo era um quando não sereno, estava parece, <risos> né? Sim. Parecia ser também um homem sereno Eu, eu, eu não o conheci pessoalmente Ele deu-me uma vez uma aula Mas uma aula até no campo fiz Uma viagem de estudo Ah, é, então partilha, partilha
0: connosco essa história
2: Uh, <risos> já não me lembro, já foram há tantos anos, okay. porque foi a única vez que o conheci. De facto, fomos a Évora uhum. fazer uma, uma, uma viagem de estudo no âmbito lá do, do meu curso de Engenharia do Ambiente e depois eh, ele orientou uma visita e, e na altura, só me lembro dele, estava nessa altura, não sei se estava se, se a arquitetura paisagista estava a começar em Évora nessa altura, eram os anos 80, eh, e ele fez uma grande preleção sobre a importância da... Da, da arquitetura paisagista mas a mas parte desse contacto mais pessoal e já foram há tantos anos não, não, me, lembro, não me lembro dele mas nas entrevistas uh, trespassa sempre essa serenidade essa educação esse, esse sorriso que, que, que tu dizes e eu acho que é isso que, que, é isso que fica, fica aliás eu acho que é isso importante que é ele acho que nós o respeitamos quer profissionalmente quer politicamente e quer como, como ser humano por essas suas características e ter assim um legado humano, profissional e político não é para todos
0: uhum. mas quem, quem... António, querias acrescentar? Quero, quero, quero
1: acrescentar aqui mais algumas coisas que para mim também são, são muito importantes e, e voltando aqui um bocadinho também àquilo que a Catarina disse acerca da, da caça, realmente o, o arquiteto Gonçalo Ribertelos não era caçador, mas deixou um legado muito importante porque ele foi um dos principais impulsionadores do regime jurídico do fomento, exploração e conservação dos recursos energéticos e com isso deixou um legado importantíssimo do ordenamento da caça em Portugal, que vem até à data de hoje e que, de facto, permite com que Portugal seja praticamente ordenado e, e haja uma conservação das da espécies cinegéticas e da natureza de uma forma ordenada e controlada pelo, pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. Mas eu, eu para mim, eu acho que é um legado também que, que sempre me, me encantou no, no, no arquiteto Gonçalo Riberteles, que era a defesa que ele sempre fez da relação do cidadino com o rural. E isso hoje em dia faz-nos imensa falta. Eu acho que faltam-nos centenas de Gonçalves Ribeiro Teles a, a puxar realmente nesta ligação que hoje em dia, e nós falamos muito aqui, e eu estou sempre a bater um bocado nesta tecla, que é cada vez mais o afastamento que existe da urbanidade com a ruralidade. E ele já desde há dezenas de anos e há décadas que tinha essa preocupação e, e, e que fazia e tentava sempre fazer essa, essa ligação entre um e outro. E, e, há uma, e há uma frase também que eu acho que vai um bocado ao contra daquilo que é a percepção da sociedade hoje em dia, que acha que, que o homem em tudo que toca uh, uh, faz mal e tudo que toca transforma e quando transforma, transforma de maneira errada, mas ele tinha uma frase bastante importante que é que eu gosto imenso que é à partida temos tendência para achar que a paisagem é uma coisa natural que está ali e ele diz que quando começou a estudar que teve o reconhecimento de que a paisagem está ligada a uma antecedência importantíssima que é a humanidade toda a paisagem é obra do homem não é obra da natureza sem a mão do homem não valia nada e eu acho que isto, isto para mim é, é, é nos dias de hoje, então, é, é importantíssimo e percebermos como, e principalmente na Europa, e ele também se referia muitas vezes a, a esta questão da humanização da paisagem na Europa, que é, às vezes há esta dificuldade de de conseguirmos passar a mensagem de que a natureza que nós temos hoje em dia é uma na natureza com uma paisagem humanizada e, e tentar passar essa informação realmente do, do, dos rurais para os citadinos e de haver esta ligação de que nem tudo onde o homem toca é mau e ele dava um grande exemplo e um exemplo importantíssimo que era o Douro, que, toda, que é hoje um património da Unesco e que é reconhecido como das paisagens mais lindas do mundo e é uma paisagem humanizada é uma paisagem que só lá está daquela forma porque teve a mão do homem e ele tocava muito nisso. Eu acho que isso foi também um dos legados que ele nos deixou e, e a pena é pena não haver mais umas dezenas ou centenas de Gonçalves Riberteles a continuarem a bater nesta tecla e a informarem-nos e a, informarem a ensinarem-nos sobre esta, sobre esta situação. Hum,
0: Catarina, já falaste um pouco do, do legado do Gonçalo Riberteles, já falaste da Reni e da e também de alguns exemplos hum, da costa de Caparica, correto? Hum, achas que o país foi sempre demasiado pequeno para, para o arquiteto Gonçalo Riberteles? Ou que ah, ele, era demasiado, ou ele era demasiado... Era... era, era era maior que o país, se calhar é melhor dizer assim.
3: <risos> uh, eu, eu acho que o país é pequeno, ponto. <risos> não é é agora, um facto. Eu acho, que, eu, eu acho que muitas vezes não sabem aproveitar uh, as, as pessoas que, que têm razão antes do tempo, não é? E por isso mesmo é que têm razão antes do tempo. Uh, estão a ver mais à frente e, e o país não está preparado para, essa, para esse nível de inovação e de, e de visão, não é? Tanto que agora. Falamos em corredores ecológicos em Lisboa, que é algo que ele falava há 40, 50 anos, não é? Falamos da questão de, um, de das hortas, exatamente, Sim, quando não, não. há 30 anos... Chegaram a ridicularizá-lo, apostar... não
0: é? Chegaram exatamente. a ridicularizar o arquiteto Gonçalo Riberteles.
3: Exatamente, por querer cabras a pastar em Lisboa, não é? E, quer dizer, e ter pastagens dentro da... ter um, pradarias biodiversas. Todas essas coisas que agora a, a Câmara de Lisboa está a fazer, mas cá há 30 ou 40 anos, quer dizer, eram, uma, eram, uma, eram ridicularizadas, não é? E isto também fala de como o país ainda não resolveu bem esta... Esta falsa dicotomia, que nós já falámos numa das primeiras primeiros programas, esta falsa dicotomia entre o urbano e o, e o rural, não é? é? Principalmente quando a maior parte das pessoas vive no urbano, mas vive no suburbano, vive nesta, nesta transição uh, muito urbanizada e perto do rural, mas que não é, às vezes não é bem nenhuma coisa nem outra.
0: Sofia, parece-te que o país foi sempre... Não, não, não prestou a devida atenção a Gonçalo Ribeiro Tem essa dívida para com o arquiteto?
2: Eu acho que hum, é o homem e a sua circunstância, não é? <risos> em que circunstâncias é que as pessoas dizem, dizem as coisas e se o país está preparado ou não. E às vezes há aquela ideia que de facto tanto faz haver uma pessoa assim ou uma pessoa assada porque a história tem mais força e eu acho o contrário acho que uma pessoa certa no sítio certo com as ideias certas e os outros ouvirem é, faz toda a diferença para a história para a história toda para a história do mundo inteiro um, e ele de facto não conseguiu não conseguiu conseguiu muito eu acho que também não, não menosprezemos aquilo que ele conseguiu. Uh, e, e o facto de uma pessoa estar à frente do seu tempo é, é sempre uh, é sempre muito ingrato e inglório, não é? Uhum. Uh, de qualquer Mas, maneira... De qualquer
0: forma as ideias não, não morrem com a pessoa, não é? Pois, exato. Elas aí exato, estão, exato, não é? Exato.
2: E aliás... Há a frase famosa do, do, do Camões, não é? Com, quem, com que ele começa os, os Lusíadas uh, que ele não é? faz os Lusíadas uh, aqueles que por obras valorosas se vão da lei da morte libertando a lei da morte sendo a lei do esquecimento uhum. e, e, e cantando espalharei por toda a parte não é? por tanto me, como é que é tanto me ajudar o engenhar-te um, e o arquiteto Gonçalo Rimartelos acho que deixou obras valorosas e portanto fica, libertou -se da lei da morte e vai ficar vai ficar entre nós e, e vamos quer com obras mesmo físicas não é? e, como a Catarina estava a dizer, todos os seus projetos quer com, com as ideias e com esta ideia de ser uma, uma figura maior
0: Muito bem, Portanto, Sabe, aquilo... diz, diz, diz para concluir, a uh, eu, Sofia, por favor
2: Os jornais, os jornais e, a, e a televisão e as rádios, de facto desde, desde a sua morte uh, têm, têm escrito e dito e entrevistado 100 mil pessoas sobre ele e de facto vê-se essa consensualidade uh, Há uma frase que, que um, um colunista disse e eu agora eu já não sei quem que foi, mas que eu acho lindíssimo, uh, e, e vem não é ao, ao repio daquilo que o, o António disse, eu acho que de facto a paisagem humanizada é muito importante, mas esta ideia do valor intrínseco da natureza e de, 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 do valor que a natureza tem por si, quando também não é humanizada, também é muito importante. E este colunista a certa altura dizia, uh, Gonçalo Ribartelos passou a vida atento à conversa que as árvores têm connosco, e a combater a desconversa com que retribuímos. Eu acho que é uma foi, frase lindíssima. Foi o Ferreira Fernandes. Uh, e, e tem. Uh, é, é do público. Hum. Mas eu, como não sou assinante, <risos> não consigo ler, só leio uh, um, só leio uh, aquelas parangonas. Muito uh, bem. E de facto este, este, esta ideia do, do valor da natureza e de que nós precisamos de falar uh, com ela uh, é, é, é também um legado do Riberteles. Muito
0: bem, final da primeira parte do som ambiente desta semana, a primeira parte inteiramente dedicada à vida e obra de, do arquiteto paisagista Gonçalo Ribartelos que faleceu recentemente aos 98 anos. Uh, regressamos já a seguir a uma curta pausa, vamos partir para a conversa com o João Coimbra, agricultor da Golgan. Até já. Segunda parte de São Ambiente. Recebemos o agricultor João Coimbra, da Quinta da solda na Golgan. A Quinta da Solda gera 500 hectares de plantação de cereais. O João Coimbra sempre desejou ter uma exploração que atendesse a critérios ambientais e de preservação da biodiversidade e tem desenvolvido práticas no sentido de compatibilizar a agricultura com a preservação da biodiversidade. João Coimbra, bem-vindo ao São Ambiente.
4: Obrigado. Obrigado pelo convite.
0: <risos> Começava precisamente por aqui. O que é que tem feito nos últimos anos para compatibilizar uh, a plantação de uh, milho, que é, uma, que é uma espécie que exige muito, muitos recursos, com a preservação da biodiversidade?
4: Claro. Uh, portanto, obrigado pelo convite mais uma vez. Uh, nós aqui na Quinta da Cholda uh, temos essa preocupação nós, para além de sermos uma empresa uh, agrícola, somos também uma empresa familiar. E como empresa familiar vamos já na quarta geração e, portanto, temos esse incentivo extra de preservar uh, o que nos chegou até nós, mantermos e passarmos aos nossos uh, descendentes um dia. E, portanto, uh, temos que fazer, ao mesmo tempo, ter, como agricultores, temos este, este desafio que é o de alimentar a, a população que cada vez, como sabemos, tem aumentado mais. E, por vezes, continua a aumentar. Como é que, então, vamos fazer isto? Temos que produzir mais com menos. E então, como é que, o que é que nós decidimos fazer, ou, ou como é que tentámos responder a este desafio? Uh, foi através de... decidimos intensificar nas zonas mais produtivas, ou seja, nas zonas que dedicamos à produção de milho, neste caso, fazemos o melhor possível uh, uh, aproveitar o melhor os fatores produtivos. Como é que identificamos estas zonas mais produtivas? Temos que usar a tecnologia. E a tecnologia é a agricultura de precisão, que são um conjunto de ferramentas e, uh, que nos permitem identificar essas zonas mais produtivas. Depois as zonas menos produtivas, onde conseguimos ver que, há uma, uh, que a margem que contribui para o nosso negócio é negativa, essa zona conseguimos passar para a conservação sem ter impacto na atividade da empresa.
0: Nos 500 hectares que vocês gerem, uh, estamos a falar de uma distribuição de quanto?
4: Então, atualmente uh, estamos com uma porcentagem à volta dos 85% de, mais ou menos, zona de, intensiva de produção de milho, e os restantes são áreas de conservação, de sebes, árvores, plantas aromáticas. Uh, temos também, começámos também um, um projeto de produzir nossa própria energia, aproveitando essas zonas que são menos produtivas, decidimos dedicá-las também à produção de energia renovável. Através de painéis fotovoltaicos. Então essa também já é uma bastante uma área bastante considerável. Não é uma área considerável, mas já é um já é uma parte do negócio considerável que nos permitiu uh, aproveitar essas zonas menos produtivas uhum. e ao mesmo tempo conseguimos tornar autossustentáveis a energia. Portanto, nós hoje em dia somos autossustent... produzimos toda a totalidade da nossa energia e já vendemos o excesso, portanto temos aqui um novo negócio que conseguimos uh, criar. Uhum. Vamos por partes, João, Vamos... João,
2: o, milho, o milho não é transgénico, não?
4: Uh, não, em Portugal uh, não é transgénico, uh, não, é muito, não é muito interessante em Portugal. Em Portugal e na Europa, embora uh, nós em Portugal temos uh, a nossa produção nacional, ou seja, o nosso consumo de milho é cerca de 30% do que nós produzimos, portanto uh, a nossa produção é 30%, o, que, o restante é da União Europeia, mas ina, mesmo assim há, um, há uma grande parte que é importada. E essa parte importada aí é que nós temos alguma dificuldade em saber o que é que, pronto, quais é que são as características dessa, dessa produção de milho. Não temos, ou seja, a produção europeia, que nós, na Europa e em Portugal especialmente, temos a certeza que essa cumpre todas as normas ambientais, legais, e temos a certeza que é um milho de qualidade. Ao mesmo tempo, isso por ser uma, uma commodity, ou seja, o milho é uma commodity, é, é, é transacionado no mercado internacional, Portanto, não é, não é facilmente distinguível e valorizável. O nosso milho, por exemplo, o nosso milho tem bastante mais qualidade, não conseguimos acrescentar, esse, criar esse, esse valor, associar esse valor de uma produção mais, com mais qualidade à dos nossos competidores, sejam eles do, do leste da Europa, da, da América do Sul. E então, portanto, é aí que temos que fazer também muito um esforço de conseguir valorizar a nossa, a nossa produção.
2: Vocês, mas a vossa produção é só, é, não, não exportam, é, é toda consumida em Não, Portugal. é
4: tudo, é, é, aliás, é tudo consumo interno, nem, tu, nem tudo, porque conseguimos, lá está, conseguimos fazer a tal valorização da produção e conseguimos direcioná-la muito, lá está, devido à alta qualidade, conseguimos direcioná-la muito para o, para o mercado de consumo humano. E então algum é exportado para a Espanha, por exemplo, onde conseguimos fazer... Todos os produtos de, para consumo humano, desde seja os cereais, papas para bebês, até, até é integrada, por exemplo, a produção da Coca-Cola, por exemplo.
0: Ah, vocês vendem milho que, que é incorporado na Coca-Cola, é isso?
4: Pois é, o, o amido, a parte do milho é usada como um... um é usada na produção, de, por exemplo, de Coca-Cola. O hum.
3: amido, não é? Por causa o do O amido, amido, sim.
4: Sim. Sim,
3: sim, João, queria só aqui perceber uma coisa, falou que dos 500 hectares, portanto 85% é para a produção intensiva de milho, 15% para a conservação, produção de energia renovável, as aromáticas, mas quer dizer, destes 15%, quanto é que é mesmo a área não intervencionada para, para a produção de aromáticas ou para a produção de energia renovável? É que isto nem sempre é compatível com a conservação, propriamente dita.
4: Uh, sim, e para isso nós, uh, o que nós uh, tínhamos que fazer, nós não tínhamos a... Tuta... Tínhamos que nos juntar com outras pessoas. Uhum. Uh, e então uh, tivemos que nos juntar a grupos de organizações ambientais, a grupos de universidades, porque pronto, achámos que tínhamos que falar com o outro lado também. Não sermos só nós, uh, entristeirámos no nosso campo e dizemos que é assim, é assim, não... e que está cada um do seu lado. Então juntámos com... Empre... com... Organizações ambientais, temos, por exemplo, fizemos um, um levantamento da biodiversidade com a Liga da Proteção da Natureza, com uhum. a Sociedade Portuguesa do, do Estudo das Aves, e conseguimos fazer um levantamento toda a nossa biodiversidade, uh, para, e eles conseguimos identificar que, mesmo assim, o milho, só tendo em conta a, a área de milho, não é das piores em termos de biodiversidade na, nas culturas. Conseguimos, eles conseguimos com o levantamento que se fez que chegámos à conclusão por exemplo o milho é terceiro é o terceiro com mais biodiversidade nas produções na produção agrícola nacional atrás por exemplo da, da produção de bovinos em em, em prados e etc uhum. e portanto nós juntámos com eles e, e em conjunto fizemos todos estes uh, equipamentos sejam por exemplo o, o tal uh, deixar zonas de, da produção intensiva de milho dedicar-se a à, à conservação foi nos indicado por eles Uhum. Uh, por exemplo, de cara, uma bordadura de 3 metros à volta de todos os nossos campos. Esses 3 metros são, uh, não são abandonados, são uh, aliás, não são intervencionados por nós porque estamos a regá-los. Nós regamos-los, claro. uh, uhum. semeamos, semeamos misturas de sementes, de flores, de...
0: Exato.
3: Vai... E, e,
4: servem -se? e servem
0: para quê? E servem para quê? que a maioria das pessoas não, não percebe isso. Servem para quê? Pois, essa... Uh,
4: basicamente... Essa, é essa que bordadura
0: em torno dos campos de milho.
4: sim. Uh, o principal é servir para refúgio por exemplo, para animais, seja para insetos, seja para batráqueos, para abelhas, os pratos uh, incluem também flores e para as abelhas, que são também, uh, pronto, como sabemos, tão, tão, têm sido também bastante uh, afetadas. Um, e portanto é, é, é um bocado para ter esta descontinuidade, para não ser uma continuidade total de milho, uhum. para haver estas zonas de refúgio onde os animais podem eh, parar, podem se reproduzir, podem eh, ter estas faixas de descontinuidade.
0: É uma prática comum entre os agricultores, enfim, em geral, os que se dedicam à agricultura mais intensiva e, e também eh, entre os que produzem milho, João?
4: Uh, não, não, tanto. não tanto, quer dizer, os, por exemplo, em França vê-se muito, em França vê-se muito esta, esta, este tipo de agricultura, ter assim esta parte, nem que seja assim um conjunto de árvores a dividir, cebes. Ou seja, há essa consciência, Mas,
0: há essa consciência de, de reduzir o impacto da agricultura intensiva e de a tornar mais compatível e mais amiga do ambiente?
4: Eu, eu acho que há, muitas vezes que não há as condições para o fazer. E uh, é um bocado o que nós também tentamos fazer aqui, é ter um projeto também de uh, divulgação, mostrar aos outros, aos outros o que é que nós fazemos. Por exemplo, nós temos um, fizemos este projeto que foi feito, como já falámos, com várias instituições, com várias organizações, foi um projeto europeu, que depois incluiu também uma parte de divulgação. Então fizemos aqui vários dias de campo, onde chamámos os agricultores para, os de, para demonstrar o que é que fizemos, mostrar o que é que o que é que se consegue fazer e que realmente há interesse, os agricultores estão sensíveis a esta temática, muitas uhum. vezes, se calhar, uh, não é não saber, se calhar não, não, não estão... Uh, não está no topo
0: das suas prioridades, não é?
4: Assim, o, também o, o, o tem... João, é. Sim, também porque... Mas
2: para ser, para ser uma, uma cultura intensiva, tem grande incorporação, imagino, quer de fertilizantes, quer de pesticidas. Isso, pois, não, não vai afetar essas áreas?
4: Não, uh, foi, nós foi uma realmente pensámos nisso uh, ou estávamos com essa com essa preocupação, mas realmente tem se vindo a, uh, o projeto já tem cerca de cinco anos, ou seja, há, cinco, há mais de cinco anos começámos esta integração toda toda esta uh, equilíbrio entre produção intensiva e sustentabilidade e não temos e temos visto um, bons resultados, temos, uh, temos a notar que uh, um aumento da biodiversidade, o, o um aumento da, da qualidade dos soldos. e também mas, Claro, mas também, vocês
1: têm uma aposta muito grande na agricultura de precisão e isso faz alguma é. diferença também nesta questão, certo?
4: É isso mesmo, era aí que eu também ia começar que a agricultura de precisão que nos permite também é isso, é reduzir o, o, a aplicação de, de, de produtos de, de inputs. Por exemplo, nós com a agricultura de precisão, o que é, que é a agricultura de precisão? A agricultura de precisão é um, integrar a tecnologia uh, destes sensores a uh, drones, satélite, imagens de satélite e com, uh, equipamentos no solo que nos medem, por exemplo, a, a drenagem de um solo, a, a eletroquantilidade do solo, que é o, as áreas melhores ou piores, e o que nós fazemos é depois é combinar todas essas informações, que são combinadas, e depois que nos criam um mapa de, da nossa parcela. Temos um mapa onde sabemos quais é que são as zonas que precisam mais da nossa atenção, quais é que são as melhores zonas, e então o que é que nós vamos fazer? Vamos focar só nas zonas que estão piores.
0: Quando diz atenção é qual é que precisa mais água, qual é que precisa mais adubo, qual é que precisa mais químicos, é isso. Isso mesmo. Uhum.
4: Pronto, e aí então, aí assim avançam então, os tratores que já têm também uh, estas áreas, não são, não são escolhidas por nós, mas depois é uma, feito uma, um programa num computador, o computador envia esse programa para o, para o trator e o trator automaticamente, sem nenhuma intervenção humana, nessa, quando passar nessa zona aplica o que foi decidido aplicar nessa zona. Portanto... O que é que isto faz? Faz com que reduzamos, eh, re, haja uma enorme redução de, de custos, não uhum. só dos de, 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 de produtos, mas também um ganho ambiental que reduzimos, por exemplo, temos desde que começámos com isto, há zonas, há campos onde reduzimos em 70%, por exemplo, a aplicação de, de herbicidas, por exemplo, porque lá está, conseguimos detectar, em vez de tratar o campo todo da mesma forma, vamos só à zona que realmente precisa de precisa de intervenção. Isso é
0: fantástico. João, explique-me só rapidamente, depois, já, depois deixo o tempo para, 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 para os outros elementos do painel, explique-me só rapidamente como é que é o calendário de produção do milho. Começam quando? Quando é que começa a campanha? Então,
4: o, o milho começa é semeado mais ou menos na, na primavera, ali no, março, abril, e depois uh, é feito, segue tudo até ao verão, até setembro, outubro. Entre, uh, pronto, e, e há muitos trabalhos que, entretanto, vão sendo feitos, uh, que têm que ser... Uh, são nesses trabalhos intermédios é que nós conseguimos realmente uh, ter esta esta abordagem variável. O João, António uh, uh...
1: Estamos a falar nos tempos correntes e isto já tem vindo, faz parte do nosso dia-a-dia, -dia, que é estamos na boca do mundo com a questão do Green Deal, do Farm to Fork a estratégia da biodiversidade hoje em dia toda a gente fala nisto qual é que é a tua percepção como jovem agricultor? A geração atual de jovens agricultores tem uma percepção ecológica e de preocupação com a sustentabilidade, notas isso em outro tipo de, 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 de jovens como tu?
4: Sim, eu acho que sim, porque uh, conseguimos perceber que realmente isto é, é uma coisa que nos afeta e, eu, e lá está, temos esta noção que temos que manter uh, a terra que recebemos e temos que, ao mesmo tempo, preservá-la. Portanto, uh, eu acho que, que há esse interesse e uh, eu acho que, por exemplo, todas estas técnicas seja a agricultura de precisão, a tecnologia é uma coisa que pode chamar realmente os jovens agricultores e pode... Uh, podem dar o seu contributo. Que, pronto, como todos sabemos, tem, temos esta maior há uma maior uh, recepção a estas tecnologias. Muitas vezes há, há muitas pessoas que ainda estão podem estar reticentes em, em, em usar estas tecnologias, mas eu acho que é uma coisa que os jovens estão mais abertos a fazer. E, portanto, nós conseguimos ver que isto realmente traz vantagens. tanto Eu acho que traz vantagens ambientais e traz vantagens económicas. Eu acho que tra trazendo vantagens económicas é um grande incentivo. É, é mais uma ajuda a que se apliquem estas tecnologias e estas técnicas.
3: Mas, oh João, e... mas estas, estas, estas vantagens que trazem são suficientes para convencer outros uh, proprietários e produtores de que, de que este é que é o caminho, ou, ou é preciso é preciso, às vezes, também um bocadinho de, uh, de visão e de querer arriscar por um caminho que ainda não, nem toda a gente reconhece que é o certo, e, e por aí, de qualquer forma?
4: Sim, eu acho que sim. Eu acho que uh, nós também somos um bocado, se calhar, exemplo disso. Nós tivemos que um bocado partir, partir para, este, para este estudo, porque achamos que, se calhar, uh, as alternativas que existem não, não se calhar, não são as melhores. E, se calhar, depois daqui a uns anos vamos estar uh, a obrigar, digamos assim, ou a fazer uma coisa que, se calhar... Não, depois há, uh, será mais difícil convencer as pessoas porque provavelmente é obrigadas hum. nem todas as pessoas vão, vão aderir tão facilmente e então eu acho que nós o que nós fazemos é, é fazer uma, uma forma que haja este equilíbrio uh, daí o trabalharmos lado a lado com grupos ambientais e grupos de proteção da natureza para conseguirmos chegar a um consenso do que é que é o equilíbrio certo entre o produzir mais, lá está e ao mesmo tempo manter a sustentabilidade ambiental uh, e eu acho que, demonstrando o que nós fazemos aqui, eu acho que conseguimos dar uma boa, boa imagem e acho que uh, pode ser uma, um exemplo que se pode vir a aplicar em, futuros, em, em políticas futuras, por exemplo. Temos agora, como disse, o tal Green Deal, o Farm to Fork.
1: Uhum. É
4: tu, são todas uh, políticas que estão agora em discussão e que, provavelmente, esta temática, esta temática já, já faz parte de, dessas políticas, mas este equilíbrio, acho que é importante que se consiga fazer. Uma coisa que... Uh, Pronto, que o agricultor -se realmente se sinta confortável e que sinta-se que quer realmente participar nesta, nesta mudança. Não se pode obrigar, não é? Eu acho que sim. <risos> Poder pode-se, mas eu acho que a pessoa depois, eu acho que a pessoa depois não fa, faz... Lá está, quando a pessoa faz uma coisa contrariada, acho que não faz com tanto entusiasmo.
1: Tem que ser com gosto.
2: Mas e qual é que é, o, qual é que são as vantagens que, que vê de, de facto? Mas eu ainda não percebi de sustentabilidade o que faz é, é, é a agricultura de precisão, que não é bem sustentabilidade, isso é uma é puramente económico, não é? Se o usamento é é, é herbicidas puramente. deve ser economicamente muito vantajoso. Não há ninguém que não, se não o puder, não o faça, não é? Claro. Não necessariamente, claro. sopa, é, sopa, é, sopa, é, não, não, não
1: necessariamente, porque tu, com a agricultura de precisão estás a ter um, um, uma análise rigorosa do que é que a terra precisa e não estás a, a, a pôr mais fertilizantes ou mais adubos ou mais água onde ela não é necessária. Claro. Ou seja, exato,
2: exato, é,
1: é, exato, é, não
3: isso.
1: é um hino-hino, quer em termos da cultura, quer em termos ambientais.
3: Mas isso é ciência e a questão ambiental vai para além da deficiência, não é? Um
4: Sim, eu acho que o, o, o ponto forte realmente é este, é conseguimos fazer esta zonagem, esta identificação das várias zonas, e dizemos que se ali, de qualquer maneira, eu faço o que fizer, não, não vou ganhar dinheiro com aquela zona. Portanto, por que não dedicá-la totalmente à conservação da natureza, à biodiversidade? e É isso um bocado que, para que usamos a agricultura de precisão, é um bocado para isso, é para fazer esta identificação de zonas, e, depois bueno, nessa essa identificação de zonas é que criamos todos estes equipamentos onde conseguimos fazer uh, a tal o tal promoção da biodiversidade uh, para que pronto, que depois, e ao mesmo tempo e, isto, e o
2: que é que é a biodiversidade que, para si, João?
4: Para mim o que eu chamo é, é fazer este tal uh, este equilíbrio e termos este uh, seja o número, aumenta o número de insetos seja o número de, de aves, seja o as, uh, um solo saudável, um solo saudável que poderá que retém mais carbono até na atmosfera, da atmosfera. Nós mas mas o solo
2: sol onde, sol onde faz é, isso é o solo não
4: produtivo? É o solo não produtivo que estará, para reter, estará também a reter carbono. Eu não, não, não mexendo no sol, não tendo intervenção, esse solo está a reter mais carbono. E, portanto, tem as, culturas, tem as tais culturas, as tais ervas, as tais flores, tudo isso está a, a ajudar também a reter mais carbono e a ajudar a... Uhum. A e para si
2: pessoalmente, essas áreas servem para quê? Para além disso?
4: Para mim pessoalmente, uh, para mim pessoalmente, tem, lá está, é, para, é, é para fazer esta, esta proteção que queremos que, que exista, esta conservação, para mantermos toda uma atividade. Todo, lá está, eu, creio, eu quero que o negócio continue. E então, para manter o um negócio, tem que manter. O negócio é a terra. Então, a terra tem que estar em boas condições, tem que estar saudável, tem que haver uma uma biodiversidade pujante que também vai ajudar também a minha atividade, por exemplo, os insetos, temos insetos auxiliares que são desenvolvidos nestas zonas que nos vão ajudar, por exemplo, seja a comer os insetos que são prejudiciais para a nossa cultura, tudo isso, esta, todo este conjunto vai ser uh, benéfico para todos.
0: João Coimbra, infelizmente o nosso tempo está mesmo a chegar ao fim, uh, agradeço-lhe ter vindo ao Som Ambiente. Muito obrigado. Eu
4: é que agradeço. Obrigado, <risos> obrigado João. Quanto Obrigada. ao
0: António, à Catarina e à Sofia, temos encontro marcado para a semana. Até lá. Até lá. Até para a semana. Adeus,
3: até para a, até semana. para a semana.
0: Este programa teve o apoio de Renault Ecoplan. A Renault quer afirmar-se como líder de mobilidade elétrica. Por isso, vamos ajudar a tirar os carros poluentes das ruas com o Ecoabate. E vamos facilitar o carregamento com o Eco Charge e o EcoEtron. Este é o Renault Ecoplan. Conheça as iniciativas em Renault.pt.